0: Day. Von so einem Happy Day möchte ich euch erzählen. Und zwar aus meiner Heimatstadt Frankfurt. Ich war so in der 11. zwölften 12. Klasse und wir haben ein kleines Wunder in Frankfurt erlebt. Auch in Frankfurt gibt es Wunder. Und zwar, was ist passiert? Es hat geschneit. Dass das in Frankfurt passiert, ist sehr selten. Und wenn dann auch noch so viel Schnee liegen bleibt, dass man eine Schneeballschlacht machen kann, dann sind alle völlig aus dem Häuschen. Wie gesagt, ich war in der 11. oder 12. Klasse ähm, und wir Oberstufenschüler, wir waren dann ganz glücklich, weil es gibt keine Lehrer mehr, die hinter einem herlaufen und sagen, du darfst keinen Schneeball werfen und wir haben unsere Schneebälle gemacht und wir haben uns eine heftigste Schneeballschlacht geliefert. So richtig, ja, wenn so die 17-, 18-Jährigen aufeinander losgehen. Das war super, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, bis wir in die U-Bahn eingestiegen sind. Die U-Bahnen, die waren brechend voll, weil von vielen Schulen sind da Leute eingestiegen. Und einer aus meinem Jahrgang, der hatte noch so einen wunderschönen Schneeball in der Hand. So richtig schön. Der war schon ein bisschen hart, weil er schon ein bisschen angetaut war. Der war so richtig, so wie ein Schneeball sein muss. Und die U-Bahn fährt los und er nimmt diesen Schneeball und er holt aus und er zieht volle Lotte durch, weil er einen anderen aus unserem Jahrgang treffen will und was passiert er trifft irgendjemand ganz anderen. Ein Schüler einer anderen Klasse, das war ein ziemlicher Schrank, den er da am Hinterkopf erwischt hat, der springt auf und sagt, was machst du da, was soll das? Und sagt noch ein paar Wörter, die ich im Gottesdienst jetzt vielleicht nicht wiederholen möchte. Und der andere, der der geworfen hat, der brüllt natürlich sofort zurück. Die sind beide aufgesprungen und das Einzige, was sie davon abgehalten hat, jetzt sofort aufeinander loszugehen, war die gerappelt volle U-Bahn, wo man jetzt einfach nicht zueinander hingekommen ist. Und dann schien sich das alles schon wieder beruhigt zu haben, bis wir an einer von den zentralen äh, U-Bahn-Stationen in Frankfurt, da steigen fast alle aus, sind wir ausgestiegen und du hast sofort gemerkt, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Die beiden sehen sich und die rennen aufeinander zu und es knallt und am Ende schlagen sich 15 Schüler von verschiedenen Schulen, Schulen in Frankfurt in der U-Bahn-Station, bis die Polizei kommt. Alles wegen einem Schneeball. Alles wegen einem Schneeball und weil der eine sich auf einmal angegriffen gefühlt hat. Und wenn man sich angegriffen fühlt, dann muss man doch zurückschlagen. Das kann nicht sein, dass man sich irgendetwas gefallen lässt. Das darf nicht sein. Und so ist an diesem Mittag, der doch eigentlich so ein fröhlicher Tag war, wo wir so viel Spaß miteinander hatten, auf einmal so eine Spirale der Gewalt entstanden, die erst die Polizei wieder durchbrechen konnte. Und selbst dann war es die nächsten Tage in der U-Bahn immer noch spannend, weil keiner wusste, ob die beiden Typen wieder aufeinandertreffen. Der Predigtext heute Morgen, der wird uns herausfordern. Ich habe, als ich mich hingesetzt habe Anfang der Woche und mir den Predigtext so das erste Mal durchgelesen habe, war meine erste Notiz, die ich über den Text geschrieben habe: Wenn Jesus das ernst meint, dann haben wir ein Problem. Wenn Jesus das ernst meint, haben wir ein Problem. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben ein Problem, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Jesus die Dinge, die er gesagt hat, tatsächlich ernst meint. Dass Jesus nicht nur einfach irgendwas erzählt hat, was ihm gerade durch den Sinn gekommen ist oder weil er mal irgendjemanden ein bisschen ärgern wollte, sondern Jesus hat die Dinge gesagt, weil er wollte, dass wir als seine Nachfolger, damals wie heute, dass wir uns daran orientieren, dass wir unser Leben daran ausrichten. Und die ganze Bergpredigt, aus der ist unser Predigtext heute Morgen, da geht es immer wieder um ganz konkrete Situationen, die Jesus anspricht und wo Jesus ganz konkret sagt, so und so sollt ihr das machen. Und das stellt unser Denken auf den Kopf. Das verändert unsere Sichtweise, wenn wir uns darauf einlassen, weil die Dinge, die Jesus sagt, die sind anders als das, was unter uns Menschen üblich ist. Und das ist heftig. Und das führt uns in Probleme, weil es sehr konkret wird und weil es etwas mit uns ganz persönlich zu tun hat. Und die Worte, die ich uns vorlesen möchte, die waren schon damals revolutionär und die sind es heute immer noch. Ich lese uns aus Matthäus 5, Abvers 38. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr, nur die liebt, die euch Liebe erweisen. Was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie entspannt hätte das damals in Frankfurt in der U-Bahn ablaufen können, wenn sich alle an diese Worte von Jesus gehalten hätten. Wenn keiner das Bedürfnis gehabt hätte, jetzt in diesem Moment seine Ehre zu verteidigen oder sein Recht wiederherzustellen, sondern wenn derjenige, der den Schneeball abbekommen hat, nicht wutentbrannt aufgesprungen wäre und den anderen beschimpft hätte. Dann wäre der ganze Konflikt einfach im Sand verlaufen. Aber das ging nicht. Das war nicht möglich. Und warum nicht? Weil man sich doch nichts gefallen lassen darf. Ich darf mir doch nichts gefallen lassen, sonst stehe ich doch als Schwächling da. Wenn ich einen Schneeball abbekomme und mich nicht wehre, dann werde ich doch das nächste Mal zum Opfer. Wenn ich alles mit mir machen lasse, ja wer bin ich denn dann noch? Was passiert denn mit mir am Arbeitsplatz, wenn ich mich nicht wehre, wenn die anderen lästern? Oder wenn ich mich immer ausnutzen lasse. Ich darf mir nicht alles gefallen lassen. Das ist eins der ungeschriebenen Gesetze unserer menschlichen Kultur. Ich darf mir nicht alles gefallen lassen. Und wenn mir jemand dumm kommt, dann habe ich das Recht, mich zu wehren. Das scheint völlig klar zu sein und außer Frage zu stehen. Und das war schon zur Zeit von Jesus so. Das war zur Zeit von Jesus schon so und auch im Alten Orient. Es war immer so. Wenn dir einer dumm kommt, dann schlag zurück. Es gab dann Regeln, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eine gute Regel, weil die sagt, naja, wenn dich einer aufs Auge haut, dann darfst du auch nur aufs Auge hauen, dann darfst du ihm nicht gleichs Genick brechen. Aber die Regel sagt, du darfst zuschlagen. Wenn dir jemand dumm kommt, schlag zu. Und jetzt kommt Jesus. Und er sagt, ja, euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn aber ich sage euch was anderes, nicht Auge um Auge, sondern Backe um Backe. Halt deine Backe hin, wenn dich jemand schlägt und halt sie auch noch mal hin. Sei bereit, einen zweiten Schlag zu kassieren. Wenn dir jemand dumm kommt, dann schrei nicht zurück. Wenn jemand etwas von dir verlangt, dann sei bereit, das Doppelte zu geben. Tu mehr als das, was von dir verlangt wird. Wenn dir jemand einen Schneeball an den Kopf wirft, dann sei bereit, einen zweiten abzubekommen. Und dann spring immer noch nicht auf und beschimpfe den anderen. Halte es aus, dass jemand dich niedermacht, ohne dich zu wehren. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das so für mich formuliert habe, das sind so krasse Gedanken. Und wisst ihr, was passiert ist, während ich diese Sachen aufgeschrieben habe? Ich habe die ganze Zeit beim Schreiben gedacht, oh, und jetzt musst du irgendwas sagen, dass das wieder ein bisschen entspannt, dass wieder ein bisschen den Druck aus dieser Sache rausnimmt. Aber Jesus nimmt den Druck nicht raus. Jesus sagt nicht, ja, das wäre ganz schön, wenn ihr das so macht, sondern Jesus sagt, so sollt ihr leben. Und ich suche einen Ausweg da daraus. Ich suche einen Grund, warum ich doch, wenn eine E-Mail kommt, die mich ärgert, warum ich innerlich aufspringen darf oder vielleicht auch in das Büro von jemand anderen gehen darf und sagen darf, was hast du dir da eigentlich einfallen lassen? Was hast du dir dabei gedacht? Jesus, du musst doch irgendwie einen Ausweg lassen. Aber Jesus hat es ernst gemeint. Jesus hat es ernst gemeint, was er da gesagt hat. Das ist nicht einfach nur Blabla, Bla, sondern das Wort von Jesus an Menschen, die ihm nachfolgen, heißt: wehre dich nicht. Halte die Backe, die andere Backe hin, wenn dich jemand schlägt, und bete für die, die dich verfolgen. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters, und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Drei Textstellen aus der Passionsgeschichte, aus dem Leidensweg von Jesus, Drei Stellen, an denen Jesus genau das vorlebt, was er in der Bergpredigt Jahre vorher gepredigt hat. Nicht zurückschlagen, auch wenn man das könnte. Nicht die Legionen zum Hilfe rufen, auch wenn das möglich wäre. Nicht wehren, wenn man beschimpft wird und für die bitten, die einen verfolgen. Jesus hat es ernst gemeint. Er hat es ernst gemeint und er hat es durchgezogen bis zum Letzten. Das fordert mich heraus. Das fordert mich heraus, weil mich das in meinem Verhalten ertappt. Ich komme immer wieder beim Lesen dieses Textes an die Stelle, dass ich denke, ja, ich mache es irgendwie anders. Ich komme mir ertappt vor, weil ich merke, ja, nett zu Menschen zu sein, die mich mögen und die nett zu mir sind, das ist überhaupt kein Problem. Da bin ich richtig gut drin. Und Jesus sagt, dafür musst du kein Christ sein, dass du nett zu Menschen bist, die dich mögen. Sachen mit den Menschen zu teilen, die dir auch helfen würden, was ist da Besonderes dran? Es ist nichts Besonderes daran. dran. Sondern Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, das kann jeder, aber ihr sollt anders leben. Ihr sollt euer Denken und euer, Hand, euer Handeln verändern. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen für uns andere Regeln gelten, als das, was in dieser Welt normal ist. Es ist normal, nett zu den Leuten zu sein, die nett zu mir sind. Das kann jeder im Fußballverein, das kann jeder am Arbeitsplatz, das kann jeder in der Schule. Aber Jesus sagt, ihr, ihr sollt es anders machen. Also nicht nur denen etwas Gutes tun, die wir mögen, nein, sondern gerade für die Menschen da sein, die uns nicht so gefallen und die gibt es ja. Es gibt Menschen, die mögen wir einfach nicht. Das müssen noch nicht mal Menschen sein, die uns das Leben schwer machen. Manchmal ist das ja gar nicht zu erklären, warum ist mir der eine sympathisch und der andere unsympathisch. Aber Jesus sagt, es geht um alle. Du darfst dir nicht raussuchen, wen du magst und für wen du darfst bist. Sondern das gilt für alle Menschen. Zweimal redet Jesus ganz deutlich in diesem Text darum, dass es um alle Menschen geht, nicht nur um die, die wir mögen. In Vers 42, da, da spricht Jesus davon, dass wir teilen sollen. Und er nimmt dabei Bezug auf eine Stelle aus dem Alten Testament, wo es auch ums Teilen geht, aber da steht, teile mit deinem Bruder wenn man sich das anguckt, im Kontext im Alten Testament, da geht es um den Volksgenossen. Also wenn einer aus seinem Volk kommt und etwas von dir möchte, dann sei bereit, mit dem zu teilen. Was macht Jesus? Der lässt diesen Satz oder diesen Satzteil, den lässt er gerade weg. Er sagt nicht, es gibt nur die Menschen, die zu dir gehören, mit denen du teilen sollst, sondern teile mit allen. Sei bereit, gut zu allen Menschen zu sein. Und jetzt wird es mühsam, zu wirklich allen Menschen. Weil zu allen Menschen gehören die Leute, die zum Thema Lockdown und Einschränkungen eine andere Meinung haben als ich. Zu allen gehören diejenigen, die über Donald Trump, über Charlie Hebdo-Karikaturen und was weiß ich sonst noch, eine andere Meinung haben als ich. Zu allen gehören die Menschen, die hierher flüchten und zu allen gehören aber auch die Menschen, die sich darüber aufregen, dass Menschen hierher flüchten. Zu allen gehören wirklich alle. Und wisst ihr, was das Schwierigste ist? Das Allerschwierigste ist, dass zu allen die Geschwister, die Mitchristen dazugehören, die mich wirklich aufregen. So Leute gibt es, natürlich nicht hier im Saal, aber es gibt Mitchristen, über die rege ich mich fürchterlich auf. Da sage ich, wie kann der denn die Bibel so falsch verstehen an der Stelle? Wie kann der denn so denken? Wenn der wirklich Jesus nachfolgen würde, dann müsste der doch anders drauf sein. Jesus spricht von allen, also auch von denen, die mich wirklich ärgern. Und wir wissen das ja vielleicht nur zu gut, dass es unter Geschwistern manchmal am schwierigsten ist, sich zu lieben. Jeder, der Kinder hat, der kann das Tag für Tag beobachten. Wenn Jesus davon spricht, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann sagt er Liebe alle Menschen. Und warum tut er das? Weil wir uns Gott als Vorbild nehmen sollen. Wir sollen uns Gott als Vorbild nehmen. Und Gott liebt alle Menschen. Und jetzt, ich sage es, ist die ganze Zeit herausfordernd. Aber der Gedanke, der setzt dem Ganzen nochmal eins drauf: Gott liebt jeden. Jesus sagt es ganz deutlich: Gott lässt die Sonne aufgehen und lässt es regnen über den Guten und über den Bösen. Über den Gerechten und über den Ungerechten. Gott behandelt den Sünder genauso wie den, der versucht nicht in Sünde zu leben. Gott liebt jeden Menschen gleich. Und es ist krass, ein Gott, der von sich selber sagt, ich liebe meine Feinde. Ich liebe die, die mich hassen, die, die mich verfolgen, die, die alles tun, damit keiner mehr an mich glaubt. Was für ein radikaler Gedanke. Gott liebt die Gefängniswärter in Nordkorea, die unsere Geschwister im Glauben schlagen, foltern, hinrichten. Gott liebt diese Menschen. Gott liebt die Menschen, die in den letzten Tagen in Frankreich an verschiedenen Stellen Menschen umgebracht haben, aus religiösen oder aus politischen Gründen. Gott liebt diese Menschen. Er liebt diese Menschen genauso, wie er mich liebt. Wir dürfen eine Sache nicht falsch verstehen. Gott liebt nicht das, was sie tun. Gott liebt nicht das Verhalten dieser Leute. Das findet er fürchterlich. Da leidet er drunter. Und trotzdem liebt er sie. Weil es seine Kinder sind. Sie sind es und sie bleiben es. Aber er leidet darunter, wie sie sich verhalten. So groß ist Gottes Liebe. Auch Gottes Liebe stellt unser Denken immer wieder völlig auf den Kopf. Die ist so unfassbar und unvorstellbar groß, dass sie sogar für den reicht, der ihn eigentlich hasst. So groß ist Gottes Liebe auch zu mir. Zu mir mit meinen Stärken und Schwächen. Zu mir, der daran scheitert, die Menschen zu lieben, mit denen ich es schwer habe. So groß ist seine Liebe zu mir, dem es so schwer fällt, manchmal nicht auszurasten, wenn mich etwas ärgert. So groß ist seine Liebe. Er liebt uns Menschen, auch mit dem, was wir nicht hinbekommen. Jetzt sind wir an einem ganz gefährlichen Punkt angekommen von dieser Predigt. Nämlich an dem Punkt, dass wir jetzt doch eine Ausrede haben, wie wir einigermaßen rauskommen. Weil am Ende hat Gott uns ja doch lieb. Ja, am Ende hat Gott uns lieb. Auch mit unseren Fehlern, auch mit unseren Schwächen. Aber, und ich glaube, das müssen wir heute Morgen aushalten, das löst nicht die, diesen radikalen Anspruch, den Jesus stellt, auf. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann gilt das. Und dann ist es für uns eine Herausforderung, aus der wir nicht rauskommen. Aus der wir uns nicht rausreden können. Und schon gar nicht, weil wir sagen können, dass am Ende hat Gott mich ja lieb weil am Ende hat Gott auch den Menschen lieb, mit dem ich nicht klarkomme. Und wenn Gott diesen Menschen lieb hat, dann kann ich mich nicht gegen Gott stellen. Drei Gedanken zum Abschluss. Der erste Gedanke, es gibt einen anderen Weg des Lebens. Das, was Jesus von seinen Nachfolgern verlangt, das, was Jesus von uns verlangt, das ist völlig anders als das, was in dieser Welt normal ist. Aber Jesus sagt, ich wünsche mir von euch als meinen Nachfolgern, dass ihr anders lebt als der Rest der Welt. Auch wenn das ein schwerer Weg ist, auch wenn das ein schmerzhafter Weg ist, auch wenn das ein Weg ist, der dich und mich was kostet. Aber das ist sein Anspruch. Ein zweites, Jesus will uns davor bewahren, selber schuldig zu werden. Das Verhalten, das Jesus von uns erwartet, das hat was Gutes für uns. In dem Moment, wo ich nämlich nicht zuschlage, werde ich nicht schuldig. Da, wo ich nicht zum Täter werde, werde ich auch nicht schuldig. Wisst ihr, damals in der U-Bahn in Frankfurt, am Ende ging es der Polizei und niemanden mehr darum, wer hat hier eigentlich angefangen, sondern alle haben zugeschlagen. Alle sind schuldig geworden. In dem Moment, wo ich mich wehre, werde ich an meinem Mitmenschen schuldig. Und Jesus sagt, lass das, werd nicht schuldig. Werd nicht schuldig vor Gott und werd nicht schuldig vor deinen Mitmenschen, weil du dich wehrst. Und ein drittes, wir dürfen immer wieder Vergebung empfangen. Wenn man die Bergpredigt liest und es liest, was Jesus von seinen Nachfolgern fordert, was seine Erwartungen an uns als Menschen sind, dann wird immer wieder deutlich, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich scheitere daran. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich versuche mal mehr, mal weniger, aber es gelingt nicht. Und es tut weh. Diese Erkenntnis tut manchmal richtig weh. Und es macht mir deutlich, ich muss immer wieder vor Gott kommen und ihm immer wieder meine Schuld und mein Versagen hinlegen und sagen, ich habe versucht und es hat nicht geklappt. Und manchmal komme ich auch und sage, ich habe nicht versucht. Ich wollte es. Ich wollte wütend sein, ich wollte zurückschlagen. Und auch damit darf ich vor meinen himmlischen Vater kommen und darf sagen, es ist schiefgelaufen. Und dann darf ich wieder neue Vergebung empfangen. Ich darf wieder neu erleben, dass er meine Schuld wegnimmt, dass er mich freispricht und dass er mir einen neuen, einen neuen Anfang ermöglicht. Eine neue Chance, meine Feinde zu lieben, und nicht zurückzuschlagen, auch dann, wenn ich einen Schneeball an den Kopf bekomme. Wir werden jetzt einen Augenblick haben. Die Band spielt uns ein kurzes Stück vor, wo wir vielleicht ganz kurz mal denken könnten, wer sind denn diese Menschen, mit denen es mir schwerfällt? Wer sind denn die Menschen, die mich ärgern, die mir auf den Zeiger gehen? Und vielleicht nehmen wir uns dieses kurze instrumental um für diese Menschen ganz bewusst zu beten an dieser Stelle. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.